0: Viola, hola, ¿no? Uh, un, dos, tres, y empezó a pegar, una... <risa> <risa> Ronnie Vermouth, el podcast de los sobrios que hablan como borrachos. Hola a
1: todos. Hola a
0: todas. ¿Qué eh, tal? Muy bien, ¿tú qué tal? Yo quiero saludar eh, a todos y a todas, pero también a los offendilibers, porque han estado dando por culo, pero bien estos días,
1: ¿eh? Ya puedes hacer saludos oficiales, porque ya oficialmente
0: estamos en todas las redes sociales. ¿En cuántas? En todas. En TikTok, ¿no? Sí. En Instagram. En Twitter. Twitter. Facebook. Spotify. En,
1: en Pinterest. ¿Eso qué es? No sé, vamos a <risa> ver quién se sabe más. En eso Wikipedia.
0: Es de muebles, ¿no? <risa> En IKEA? En, oh, Ikea. en 20. En Hi-Fi. En Cabify. <risa> en MySpace <risa> En Vota mi cuerpo. <risa> ¿En ¿Es sexy o sex no? En Fotolog. Ah, en Tinder. En, gri en Grinder. Un Tinder o un Grinder. Yo tuve Tinder, pero me encontré a mi madre y me, me quité. <risa> ¿Por qué? ¿Y qué opina tu padre al respecto? Es mentira. <risa> Mi padre salía con ella en la foto. Están buscando un tercero, que es lo peor. Muy atrevido. tu imagina? padre. Muy open no, Es broma. Hablando de bromas, hablando de cosas que pueden o no ser, eh, o no ser ciertas. ¿Algo que decir al respecto? Sí, que nada de lo que hablemos en
1: este podcast, o recordamos, tiene ni un puntito de veracidad científica. 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 Pero son todas historias reales, pero no se prueban científicamente. Y nadie las puede usar para escribir una tesis, un TFM, un TFG, para redactar un artículo científico. A mí me encantaría que me nombrasen en un TFM. A mí me han nombrado Como en, fuente. Un, en un TFG. Como fuente. No, en la parte de agradecimiento. Agra en plan agradezco ¿Qué a mi madre, a mi
0: padre, a mi amigo Alejandro que
1: me llevaba a la universidad. Ah, bueno. No, a mí Yo que... llevaba a mucha gente a, la a mí ni siquiera,
0: a mí me llevaban. Pero tú eres el vividor del libro. <risa> bueno, en fin, cada uno nace para, para una cosita. Venga.
1: <risa> bueno, bienvenidos todos a, a Ronnie Bermud, ¿vale? Yo hoy estoy como siempre con Fran, un. A ver, concéntrate.
0: <risa> un cantador armónico. Oye, pues de las que has dicho, es la que más me gusta, yo creo. Es la que menos me encanta contigo. ¿Qué dices? Joder, pues me ha hecho ilusión y todo. Eh, yo estoy con Ale, la persona con más eh, sensibilidad extrasensorial después de Esperanza Gracia en España, que yo sepa. Estoy pensando
1: en la referencia super latina y no la encuentro. ¿Sabes
0: quién es el Hermes, Hermes. Hermes.
1: Lo buscas luego. Es como Sandro Rey. No conozco a Sandor Reyes. Esperanza Gracia es la de las cartas, ¿no? Sí, de la tele. Esperanza la la con las
0: manos. Esperanza, uy, Esperanza Reyes iba a decir. Sandor Reyes es un señor que parece eh, como una Barbie morena que participó. <risa> un palumpa. <risa> un palumpa. Es como infrapeso, pesará como 20 kilos, tiene el pelo larguísimo y... Y participó en un concurso de tirarse en un trampolín, se tiró y parecía una Barbie cuando las niñas se enfadan y lo tiran a la piscina. Se creó un planchazo con el pelo ahí.
1: Buenísimo, de verdad, lo tienes que ver. ¿Sabes qué? Esta semana estaba hablando con. Bueno, cambié hace poco de curro, hay poca ¿Vale? O sea, nosotros lo sabemos, los Fendelivers y el Yo resto no lo de, sabía. La... de los radioescuchas mm. no lo sabían. Y estoy conociendo Peña Nueva, está divertido. Pues empecé a conocer a, a un grupo de gente, entre ellos una niña mega chistosísima. ¿Vale? ¿Y sabes cómo? ¿Qué adjetivo utilizó para escribirme? Que no sabía lo que era y tuve ¿Sí? que consultarlo en la RAE. A ver. Putón verbenero, tío. putón ¿Pero te extraña? Sí. Porque me parece un insulto A mí me parece un básico, tío ¿Pero básico de insulto? O sea, ¿cómo me lo tengo que tomar? Si una compañera de trabajo me llama a mí un putón
0: verbenero. O sea, a mí me preocuparía ¿Por qué esa chica en tan poco tiempo Ha llegado a una conclusión tan certera?
1: No considero que sea certera a Pero, ver,
0: ayú, ayúdanos a los superlatinos, define un putón verbenero. A ver, un putón verbenero es el putón más barato de toda la fiesta, que abunda en la feria de tu pueblo y que con dos calimochos lo tienes hecho. Esa es la definición del putón verbenero. O sea, suena una puta fácil. Eh, fácil, barata, low cost... O sea, eh, sí, la, la puta express. Mira, un putón verbenero, te digo también dato, no te garantiza tener todas las piezas dentales. Yo las tengo, eh. No te garantiza una buena serología. Es que más, te, te doy un
1: dato curioso de mi vida, que esto no lo sabes. Tengo un supernumerario. ¿Eso es una persona de opus? No, eso es un diente <risa> que no entra dentro del estándar de los 36. Tengo uno de más. Yo tengo dientes que de... Un vestigio
0: de un cavernícola. Yo tengo dientes de leche todavía. No te creo. Tengo dos muelas de leche y ahí se van a quedar. O sea, <risa> no, lo digo, no, no tengo te las ningún, van a sacar. ningún interés en quitármela. Ya y se eso que es gratis a la seguridad social, pero no me los quiero quitar y qué desventaja tiene una, un diente de leche de, eh, de que si no te lo lavas porque está al final de tu boca pegado a la campanilla pues pero evidentemente las, se te puede picar son las cordales, las muelas del huisho ¿no? no, pero yo tengo una ahí también que venía, venía con el paquete con la V0 de, de Fran <risa> cuando venía ratones ya tenía esa, esa muela, esa vale. diente de leche Así entonces,
1: que... eh, a esta persona que me describió como un putón verbenero
0: le alabaría el gusto, le diría que es una persona con criterio, que te ha sabido calar bastante rápido. Vuelvete su mejor amigo, pues. Y, bueno, preséntamela. Te la vale. presento. Y, por otro lado, eh, yo lo que te recomendaría es no dejar de ser un putón, que creo que lo vas a tener bastante difícil, sino en intentar subir un poco tu tarifa. Que ¿Cuál, el, lo que cuál es el, el putón verbenero bien? Putón No existe, yo creo. Bueno, tiene que existir. O sea, si como hay putas y
1: damas de compañía, putón verbenero ahí. Y... Scores, ¿no? Bueno, es lo mismo, pero en inglés bueno, guapísimo. Ya está. Pero estamos enseñando ma el Magic el English Magic, Magic
0: English. 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 De Rocky a ver, yo he recibido seguramente adjetivos parecidos y nunca me lo he tomado a mal. Creo que te pega. A mí me pegaría también un poco. Eh, no estoy de acuerdo en que seas una persona barata en ese sentido. Tu actitud eh, podría parecerlo en algunos momentos, pero tienes que trabajar en eso. Ya pero está. como
1: dijimos en el episodio No puede ser que se confundan por la salamedería. Sal salamería.
0: Salamedería. Salamería. Zala Zalamería. Salamero no es con ese. No, es con Z Vale, gracias En fin Yo creo que la gramática no es lo nuestro La RAE jamás nos va a sponsorizar Y yo, el día que eso pase Me retiro Aunque aunque suponga cero euros es que la RAE Te pongo un tuit Como me nombre la RAE Te iba a decir Me tatuo No, no me voy a tatuar RAE, la RAE Arroba pero... Ron y Bermud No, eh, quiero denunciar a la RAE y, ¿Por qué? Porque la RAE Perdió la seriedad Cuando aceptó Almóndiga eh, Solo Quitó la tilde eh, ¿Qué más? ¿Asínque? O sea, una serie de cosas o sea, es que, que no me puedes merece la Escribir pena.
1: psicólogo sin la P y adelante. Bueno, tampoco, y, yo nunca he P. Y todas las de las P. Sí, tampoco pronunciéis la H del sushi. Bueno, y qué? está ahí. Ni la H de
0: hola, porque es muda. O sea, que la RAE
1: quizás lo cambia el sushi por sushi del tirón y se carga
0: la H. Eh, como lo del chiste. De. <risa> <risa> Lorena. Te sabe el coño a pescado, y dice, eh, apoyame. No, Susana. <risa> Qué malo, eh. Eres trozado el puto chiste, ¿tú? Sí, sí, sí. Susana, te sabe el chocho a pescado. Eh, apoyame el sushi. <risa> ahora, ahora sí lo ha pronunciado, asqueroso. Es buenísimo. Oye, venga, vamos a jugar a, a chiquirretos, ¿no? Venga. Me apetece. Eh, y de hecho, vengo con espíritu ganador. Eh, eh, y con poca ganas de hablar. Mira, escucha, no te toca otra porque. Tengo aquí mis Solo tengo dos. Mira, eh, por recordar, desde cuándo te gusta dedicarte a la pintura, que esto lo metí en el episodio pasado, lo dejo aquí en el cuenco Coches eh, que has conducido sin estrellar, que me gustaría saber si hay alguno o no y en qué circunstancias Tu última conga, le he titulado a esto, que es eh, una conga que viviste que no sé si te gustó o no Y meto al bombo eh, una anécdota que nos puedas contar de cómo gestionas tú el vómito en los coches
1: En los coches solo
0: Sí, donde tú quieras, pero al menos en los coches, ¿vale? Venga eh, Cuatro, coño, malo será que, que salga uno mío, yo ¿Tienes, no... tienes dos, nada sí, más Sí, yo recuerdo la única que me
1: quedó a mí de las partidas anteriores, que uh -huh. es cuánto te gusta contar, del 1 uno al 3 Y me
0: gusta muy poco, además
1: Y hoy voy a agregar una, que es, ¿cuál es el peor regalo
0: que has hecho? Hostia, qué cabrón <ríe> Espero que no salga hoy, pero vale. tiene que salir Me encanta, me encanta esa
1: <ríe> Ah, vas a volver a hablar
0: tú ¿Quién saca? saca? La mano inocente
1: ¿Yo? Claro Venga si yo soy un puto hombre en de enano, pues eres no, inocente. Pero... Uy, que ha salido.
0: Ha hecho trampa. Ha hecho trampa. No, te lo juro que no. ¿Desde cuándo te gusta dedicarte a la pintura? Mm, vale. Eso es una anécdota infantil. Estoy feliz por dentro de no tener que hablar. Bien. <risa>
1: Bien. Eh, ese es un cuento que se remonta a cuando yo tendría unos 10 años. Vale. O sea, tu edad pletórica también. Mi... La mía? Sí, sí, sí. Y me da mental estándar. O sea, la que sigo teniendo. Como ahora. Vale. vale. Y eh, Daniel, mi hermano menor, por lo tanto tendría, si yo tenía 10, tenía 4, Bueno, nos llevamos 6 años. Uh -huh. Dani era, ahora de hecho es mucho menos que yo, pero era mega picado. Mega picado. Mega picado del palo que yo le tenía que dar el mando del 64, el que ya estaba malo, ¿Vale? porque si perdía lo tiraba contra el suelo. O sea, ese nivel de picado. ¿Vale?
0: Bueno, entiendo que con mucha terapia esto se solucionó, ¿no? Se fue
1: solucionando, pero vale. el Alejandro de 10 años se le ocurrió una idea para que esto se quitase, porque además era tramposo, eh, va de familia y tal. Entonces, nosotros una época que jugábamos eh, como esgrima, pero versión mal. Como con machetes, ¿vale? Pero no con, con machetes? machetes. Vale, no, como vale. si fuese machete, pero no con machetes. sabes cuando ibas al estadio que te daban como unos tubos de plástico llenados de aire. ¿Como un pan mmm, Similar, pero eran de, eran de como una bolsa, vale, de un plástico y duro. Y, claro, y le dabas y sonaba, bum, 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 vale. Entonces, uno cada uno y eso era como una espada. Y pasaba que, evidentemente, el niño de 10 años le ganaba el de 4, pero el de 4 no lo admitía. Y entonces se iba llorando y se molestaba y se picaba. Entonces yo dije: ¿Cuál es la manera en la que yo le puedo ganar a mi hermano menor? Porque nosotros nos balanceamos de edad, por lo tanto los dos caemos como en 6 más o menos. Vale. Que sea evidente y que él no se pueda picar. ¿Sabes? Si yo hago evidente que tú has perdido, no hay manera que tú te piques.
0: Pero si no hubieses estado abusando de que tú eras el mayor, pues no hubiese Pero, ver, pasado eso. esto. Es
1: culpa de la naturaleza. Yo no pedí nacer antes.
0: Nacer antes. Nacer antes. Yo
1: no pedí nacer antes. <risa> el punto es que yo decidí que a esos bombos ¿Vale? los íbamos a frotar con tinta de sello, ¿vale? Vale. Para que cuando te tocase, te, te manchases. Entonces, y, y tu madre encantada, eh, imagino, ¿no? Mi madre no estaba ese día en casa, ¿Vale? ¿ok? Y jugaba, decidimos jugar en la sala, que era una pared blanca de ladrillos, pero pintada de blanco, uh -huh. ¿vale? Como así, relieve será la entrada. El punto es que empieza la partida muerte de pelea de machetes ficticios, ¿vale? vale. Eh, evidentemente, para no cagarnos la ropa, jugamos que sea en calzoncillos. Estuvo espectacular, de verdad nos divertimos muchísimo. El punto, cuando tú un objeto alargado lo llenas de tinta, no solo mancha si te toca, sino que mancha con cada salpicada, ¿no? Vale. Y cuando terminamos de jugar, está, terminamos dos niños de 10 y 4... Pintados todos de azul, azul sello, y nos giramos y que estaba toda la pared salpicada. Y era vacaciones y mi madre venía a comer. Y entonces entramos como en colapso mental y decidimos que la mejor opción era bajar al trastero a pillar eh, pintura blanca. Vale, oye, para tener
0: 10 años la verdad que, que bien. Y
1: pintar a, en lo más rápido posible toda esa pared, ¿no? Eh, evidentemente no dan los tiempos, pero de alguna manera ilógica, como siempre que tienes un deadline, lo logramos. Un niño de 10 años y de 4 años pintando una pared blanca de ladrillos montado en sillas. Solo, esto puede haber salido muy mal, se puede haber caído uno, pero dos
0: salieron
1: perfecto, perfecto, pintada la pared. El punto es que llega mi madre a casa, abre la puerta y nos ve sospechosamente callados, que eso ya es raro. Y y no, empieza. pero no lía. Ahí es que vale. nos pilla. Entonces huele como a pintura. Y entonces sale el Alejandro Mentiroso. Sí, yo creo que pintaron el pasillo. Ah, bueno, puede ser, sí. Y de repente está mi madre, se cambia tal, va a la cocina y pasa. Te lo juro que hemos revisado toda la pared. No había nada. Y de repente pasa mi madre y ve con sus superpoderes de madre. ¿Sabes que las madres cuando tienen hijos le salen superpoderes?
0: Desde que dan a luz eh, son otras personas. No
1: se queman con las manos. Una madre hace una arepa y no se
0: quema. Mi madre no hace arepas, pero eh, se puede calentar un vaso de leche tres minutos en microondas y se lo bebe como un hidalgo y tranquila, la mujer. Eh, son superpoderes.
1: Entonces, otro superpoder es detectar una micromancha de salpicada azul en una pared blanca gigantesca. Mm. Y lo pilla y el punto es que entramos nosotros en colapso, pasa el dedo así y se... Se corre. Claro. Y se empezó no solo esa, sino como que por alguna reacción química que yo no entiendo a toda la tinta azul empezara a salir como que brotase de la pared y terminar apareciendo miles de manchas azules y se voltea mi madre nos ve mi hermano sale corriendo porque hay dos tipos de niños el que corre al golpe y el que se deja pegar mi hermano era de los que
0: huía yo soy de los que se deja pegar
1: en plan pusiste tu
0: lado preferido no que yo me quedé así cara. y dije madre,
1: <risas> es que Daniel hace trampa y pam ah. me llevé el sasca y Daniel corrió y le mandaron una chancla Alucinante. Y luego nos tocó esperar, como me dice a que se secasen todas las pinturas, todas las manchas y todo el tema, y empezar a pintar la pared infinitas veces hasta que con pintura blanca logras destapar 100.000 manchitas y gotitas de salpicada azul. azul. Y esa es la historia del bricolaje
0: de Alejandro y de mí. A mí, mira que no nos conocemos, pero me pasó una cosa ya de mucho más mayor, pero parecida también. Yo estaba estudiando, coño, no sé a vosotros, pero a mí me mandaban muchísimos deberes. Yo todos los días hasta las 12 de la noche haciendo deberes tal, claro, solo encerrado ahí en la habitación, con el flexo, me acuerdo, haciendo todo tipo de perrerías, que al final era... El flexo es la lámpara como la de Pixar. Una lámpara, que sí, exacto, vale. pero que la diferencia es que eso coge un calor que es un horno de fundición. Yo me dedicaba ahí a, si tenía una piruleta, a quemar piruletas. Oye, a... ¿cómo
1: lo llamáis, que esto me lo contaba el otro día, cuando quemas la piruleta como un mechero?
0: Goti-goti. Vale,
1: rapidísimo, claro. Vale. El
0: palo de la de la piruleta del chupachup, sí. que es de plástico, lo quemas por un lado, ese plástico lo pegas a la pared y lo le prende fuego, entonces empieza a derretirse y como a soltar gotas que se van quemando y, y ya está y es una chorrada porque no tiene más misterio y se llama goti-goti, lo haces cuando tienes media neurona y menos de 14 años okay. más o menos, cuando coges un mechero te hace gracia y quemas una hormiga, quemas polen y quemas yo una vez casi quemo a mi hermano, pero eso te la dejo para otro día de juego entonces, continuando con lo del boli, eh, o sea, perdón, con lo del flexo, yo me dedicaba a quemar pues eh, bolis, quemar lo que sea, mi padre de repente entraba, ¿cuál ha quemado? Y yo, no, 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 no estoy haciendo nada. Eh, un boli me dejó de pintar, un pilot que le llamamos, que es con la tinta líquida, entonces digo, bueno, el flexo lo cura todo, acerco el boli al, al flexo, le di un poquito de calor. Intento pintar y no pinta. Segundo intento tampoco. Y ya empiezo a agitarlo, pero de mala manera. Eso, se destinta y hace una línea de puntos azules que era pared dálmata directamente. Pues lo mismo con... que la mía. Yo llamo al mayor y diciendo, joder, me van a caer unas hostias aquí de mala manera. Yo había pintado la habitación de amarillo y digo, bueno, primera idea. No tenía pintura, no tenía nada encima. Mi padre estaba en casa. O sea, que no es que tuviese ni tiempo de reacción. Cogí el típex que sabes lo que es, ¿no? Sí, ahí vale. también se le dice. Como tipo. para corregir la falta de ortografía de esto, y empecé punto y tú, por punto. Corregiste la pared. cogí la pared, pero es que eran puntos blancos en <ríe> una pared amarilla, con lo cual, después del tipes, cuando se secó, cogí el subrayador amarillo, el fluorescente, <ríe> y fui como dando de toques, digo, a ver si no... ¿Pero y para qué era el subrayador amarillo? Porque la pintura de la pared era amarilla. Entonces, primero, tapé el azul <ríe> con el blanco y después con el amarillo. Cuando vino mi madre a acostarme ese día, yo, así como muy precavido... Bueno, tal, apaga la luz. Eh. Al final, bueno, no se notó. Lo confesé. O sea, si lo mirabas, se veía, Coño, se veía bastante. Es que dudo que tu pared fuese a amarillo resaltador. No, pero bueno, lo bueno que el gotelé de antes, que era como, bueno, sí, como leer ver. como leer en braille, básicamente. <risa> eh, las gotitas eh, ayudaban. Y hasta ahí la, la anécdota. Me libré de la cachetada. La, la verdad tuve, tuve yo suerte. Yo lo llevé, yo llevé. Pero bueno, se la vi.
1: Apúntate para
0: el siguiente episodio, la vez que prendí en fuego a Daniel. Vale, tú has tenido también pasado piromano yo también, eso es puede... Me encanta puede el fuego, fuego me claro. encanta el fuego. Vamos con noticias. Noticias, vale. De, de Venezuela, de España, ¿a cuál? Empezamos por España, ¿no?
1: Como siempre. A que tú quieras. Que es que primero fue España que Venezuela. Ustedes nos conquistaron, nos robaron, nos follaron y ahora estamos de regreso. And eh, I'm not proud. Estamos tan de regreso que esta semana ha salido en Burger King, ración de pequeño De pequeño En España y Portugal. No es la noticia de hoy, pero es una muestra... Mucho más significativa que una estatua de Cristóbal Colón
0: De que los de venezolanos hemos venido a descolonizarnos Yo creo que esto es tan fácil como un plan de negocio Y han dicho, ¿cuántos venezolanos hay en España? ¿Qué puedo vender aquí? Y yo creo que los, uy, los venezolanos, iba a decir Los tequeños se han convertido en un fondo de armario De cualquier restaurante Tú ahora vas al bar Manolo a pedirte el bogadillo de bacon Y te lo rellenan de tequeños y te despistas Y croquetas, cro croquetas croqueta de tequeños, de
1: tequeños. Yo ¿Cómo hacer una croquetas de pequeño
0: eh, vale, un pequeño rebozado. Vale, pero
1: iría el pequeño relleno de croqueta. No, al revés. O
0: sea, yo me imagino un pequeño como tal y luego en huevo, pan rayado y no, frito. No, en bechamel. Y También. pan rayado y frito. Joder, pues es una, sea, es una gochada que le llamo yo. Eh, pero estaría bien, eh, a ver si estamos aquí haciendo spoilers de una buena idea. Luego de en el, de el estritzo,
1: eh, la Pedrochi se va a montar su, re su
0: receta de croqueta de pequeño Como sea capaz, esa señora... De, de patentar esta receta, <ríe> la denuncia, denuncia, ¿no? denuncia.
1: <ríe> Vamos con la noticia de España. Esta es rarísima, ¿vale? Venga, va. Un menor se hace pasar por médico en Madrid y atiende a pacientes a domicilio. ¿Un menor? Un menor. La Policía Nacional ha detenido a un chico de 17 años en Móstoles. Móstoles, lugar de nuestro tatuador de confianza. Del cinturón marrón de Madrid. Que sin tener ningún tipo de titulación en medicina, se hace pasar por médico en emergencias e iba a casa atendiendo a los pacientes. Yo me la leí.
0: ¿Cómo vale. te imaginas que...?
1: ¿Cómo puede ser esto posible en tu cabeza? Tú eres un niño de 17 años y quieres lograr
0: esto. ¿Cómo te lo montas? A ver, eh, no me choca, me parece medio normal, porque si estamos acostumbrados a que la gente se pueda operar las tetas en la trastienda de una peluquería, cómo no va a poder un niño de 17 años, a lo mejor un poquito desarrollado y con buena conversación, hacerse pasar por médico. No sé qué tipo de servicios estaría prestando esto que me hubiese pillado a mí con 17 años con los conocimientos médicos que tengo ahora, igual lo hubiese Pero intentado. Voz,
1: Peña, ¿no? El chaval, el chaval iba a los hospitales, no, 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 iba, no. iba, llamaba. Y decía, ahora yo soy médico, entiendo que estáis saturados. Eh yo tengo una ambulancia propia. Eso no puede ser. Tío. Hace falta que yo vaya a algún sitio, y supongo que muchos hospitales decían, no, 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 hasta que pillaba, unos desesperados decían, oye, sí, hay un llamado de emergencia, como de yankee. <ríe> hay un llamado de emergencia Baby. en este sitio, vete y ayuda. Vale. El chaval alquilaba, tenía alquilada cuando una tenía fortuna, su padre vale. una ambulancia, que yo no sé que eso se podía, se, puede. se aparecía disfrazado de médico, atendía a la peña y se piraba.
0: En Guadalajara, cuando van a jubilar una Bueno, bueno, Guadalajara, me imagino que en otras provincias, pero era especialmente barato, cuando van a jubilar una ambulancia, la sacan como a subasta. Entonces, eh, si quieres camperizar una furgoneta, pues puede ser un, una buena alternativa. Si tú
1: camperizas una furgoneta, te puedes quedar con el diseño de ambulancia. O yo creo illegal. que por la
0: parte exterior sí, pero el continente, evidentemente, no. No vas a bueno, tener ahí no. un DEA, un DESA, como se llama esto, aparecer RCPs y tal. Entiendo que no. Uh -huh. Pero ¿cuál era el fin de este chaval? O sea, yo lo quiero. Ayudar entender. a la peña. Pero ayudar cómo? O sea...
1: No sé, pero ¿sabes por qué lo pillaron? Porque que yo luego lo sabía. el protocolo médico cuando atiendes a un paciente psiquiátrico uh -huh. implica que tiene que haber un policía, si te atiendes en, en in situ. Y... ¿Lo
0: dices por experiencia o...?
1: ¿Por paciente psiquiátrico o por policía? Por pariente.
0: Por pariente. Es que no sé qué me pasa bien la lengua, tío. En plan... Demasiado bermuda. El, el roncito de un bermuda. Demasiado <risa> vale. Que me está durmiendo. Eh,
1: pues le pillaron porque fue el policía y el policía dijo en plan... ...que el chaval empezó a actuar raro, porque parecía muy profesional... Sí, luego, ...pero cuando la cosa se, se ponía acojonaba. chunga, se acojonaba.
0: Vale.
1: Y llamó al hospital, como a, a poner la queja... ...y le dijeron, pero si aquí no trabaja... ...Francisquito. Ah, y tiraron del hilo... ...y Francisquito no existía, y era un chaval de 17
0: años. Vale. Ayudando gente. Eh, tu profesión frustrada... Medicina. Va por estar este discutido La mía, también. Same. Se suma, encima, que yo me muevo con un grupo de médicos... De hecho, tengo el título Mira, tengo varias cosas de las que me siento orgulloso Uno, docu el, el documentación, documentación venezolana El copete más alto de España El copete se... más alto de toda Europa <ríe> Tío, el copete, es decir, el flequillo Y el ánimo tiene que ir siempre en la misma dirección En es ¿no? vertical, ¿no? en vertical No, tío, o sea, bien, bien y luego, eh, documentación venezolana, que ayer en el casino intenté loguearme en vez de con mi DNI con eh, mi pasaporte venezolano y me dijeron, ¿tienes doble nacionalidad yo? Yo sí. estaba con Charlie del otro lado de esa escena y lo que dijimos es que la tía estaba
1: babeada, te oh. quería follar máximamente y decidió que la manera de decirte que tu DNI venezolano hecho en Photoshop en Paint. por <ríe> mi amiga la arquitecta, que no será nombrada con nombre y apellido en este podcast... Valía como no la nacionalidad.
0: Si eso es cierto, ¿quién le culpa? Nadie, ¿vale? Entonces, eh, vamos a ver. Yo me siento orgulloso de eso y de haber sido nombrado por médicos reputados en este país eh, como R2. Es decir, sin haber pisado la Universidad de Medicina, soy residente de segundo, de segundo año. Eso fue la doctoresa. En ginecología, que es la especialidad que yo he elegido.
1: Porque tú ayudaste con parto, ¿no?
0: Yo ayudé en un parto. Pero eso no se puede contar. No se puede contar porque no es legal, quizá. Pero quizá. Y, y quizá es un disclaimer donde nada, de esto es cierto. Pero lo que sí que hice fue en un festival que me sentí jefazo máximo. Era un, un festival de tecno. Entonces, eh, se desmayó una persona. Y un médico tiene la obligación de atender a un paciente si eh, ve que lo está pasando mal. Entonces yo llamé a mis amigos, todo el resto eran médicos, yo, venid, venid, hay que atenderles. Me miraron en plan, de Fran, déjanos en paz que estamos aquí escuchando el concierto y pasamos de esa persona que le ha dado medio coma etílico o lo que sea, no tiene importancia. De hecho me he dado cuenta que un médico, si ve que la gente tiene pulso, ellos siguen a lo suyo porque ven cosas muy difíciles. Entonces el típico mareo le suda a los cojones. Entonces, de repente, eh, eso pasa, yo les obligo, en plan, de tenéis que ser buenas personas, habéis jurado esto, sois médicos, como si fuesen aquí policías, militares o lo que sea, entonces van y le echan una mano. Se saltan en la valla y yo, en plan, de no me iba a quedar atrás, casi me la cierran a las puertas y yo, oye, perdona, aquello yo voy con esta gente? ¿Con mí, los médicos? Yo sí, con los, claro, con los médicos. Yo abaniqué con un flyer a, 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 al herido, en plan, de venga, chaval, ánimo. Resulta que yo dije, no me puedo quedar en este festival sin yo tener mi, mi actuación necesaria. Me fui a mear por ahí. O sea, como. de esa primera actuación, tú Nada, abanicaste. Yo abaniqué. Ok. ¡Ah, ni qué bien! Labor muy digna. Yo me sentí ahí y dije, tío, esto es importante. Entonces, fui a mear en un momento dado y al volver, la situación es la siguiente: veo un corro de gente, de niños prepubertos, estos asquerosos que se ven dos ¿Qué edad copas. tú? Dos martinis. No, yo ya mayor, eh, 28, por lo menos, 29. A ver qué viejo. Ya, bueno, chico. Eh, a ver si llegas tú a esa edad con esta grita. Ya yo he llegado. Bueno. Que están ahí llorando los niños y digo, bueno, se, han, se les ha torcido los jalimochos y lo están pasando mal. Me acerco, unos llantos, y había una persona tirada en el centro del de círculo. Entonces, me abrí paso entre ellos en plan de, ¡quitad, soy médico!
1: Te <risa> Con lo... todo tu pollo.
0: Sí, okay. pero porque, a ver, era una situación... Lo importante mal... es que tú te lo creyese. Y que yo sentía que podía ayudar. Como
1: una polipocket.
0: Como una polipocket. Claro, tú puedes ser lo que tú quieras ser. Yo me metí ahí y dije, apartad, soy médico. Y vi la cara de confianza de esa gente que dijeron, Dios, por fin tenemos ayuda. Y yo, estoy aquí. Black Baby Jesus ha, ha venido a ayudaros. De repente llego y ¿qué pasa? Y dice, no reacciona. Le están metiendo unas hostias al chaval en plan, de venga, hostia para acá, hostia para allá. Cojo, aparto a la gente, le metí los dedos por detrás Ojo. de la mandíbula... Ah, menos mal. A ver, no, no, no le hice un Spiderman <risa> ahí. Que eso es el culo deo. <risa> ¿Te imaginas? ¡Oh, en el culo me huele a deo! Mierda, la, la costumbre. Eso es, en plan... No, no. Hice hice la... <risa> saqué dos micados, ¿te imaginas? No, <risa> que, Entonces, de repente, le cogí de, de la mandíbula, de la parte de atrás de, del maxilar. Que eso duele vale que te cagas. Le levanté, bueno los ojos más abiertos que yo he visto en mi vida mirándome como Gollum, me agarraron la, la mano, según le estaba yo levantando y con la persona colgando, agité la mano la tiré al suelo y dije, está perfectamente pues, salvado me, me fui y llegué a mi grupo de amigos y dije, acabo de salvar una vida y se burlaron de mí en siento... tu puta cara ¿no? no, me aplaudieron tío la... es que me, me anima me quieren mucho es la
1: mascotilla del grupo
0: eso y algún paracetamol en la oficina también he
1: dado ojo cuidado, ojo cuidado, el automedicador
0: tú. no yo pongo ahí porque no sí. lo quiero dar yo por no meterme líos. y digo, tengo un neceser con ibuprofeno es como las tijeras no se las
1: pasa de mano a mano pero las pones
0: ahí está aquí hay 6 gramos para paracetamol. yo
1: soy el dealer y luego listo yo una vez ¿tú qué? yo una vez yo no alquilaba ambulancias obviamente pero en Caracas una vez engañé sin querer a un paramédico. Vale. Porque, sí, mi profesión frustrada era médico, veía todas esas mierdas, leía muchísimas mierdas de médico. Yo que en medicina al final no la estudié, etc.
0: ¿Qué disciplina serías? O sea, ¿qué tipo de Traumatólogo trauma? sin duda. Dicen sí. que los traumas están locos. Están locos. Pero... Están fatal de la cabeza.
1: Nadie me ha dado a mí una licencia de que no le esté. Ya, como Dahmer, como las
0: víctimas de Dahmer. ¿Ya la viste? No, no la vi, la recomendamos no den, la apetece. Tanto hype con esa puta serie que le den por culo a la es que, serie. Es que Subo. tú eres muy hipster y si
1: las cosas pegan, tú no las ves, ¿no? Que no me gusta. Y cuando seamos famosos no nos vas a escuchar bueno, a nosotros
0: mismos. señor doctor, me pica, muy, me, me pica aquí. Iba
1: M yo conduciendo uh -huh. y imagínate la M30. ¿Vale? Pero en Caracas la M30 no atraviesa, sino que va por todo el medio. Y tiene cobertura o se pierde el
0: wifi como en Madrid. No es pues, una no, es, no Quiero denunciar, que... Que no denunciar, a Ayuso, que la han perreado vilmente. Y buena perrea. Buena perrea. Envidia. Buena, buena envidia también. Anita. Con dos T's Sí, no, pero ¿de quién tienes envidia? <risas> ¿De Anita? ¿O Yo, de Ayuso? Tengo envidia de Ayuso Yo me a Ayuso, eh. Porque a, o sea, Ayuso es guapa. Parece una muñeca porcelana, tío. No me jodas. Quizá bueno, pues, pues te estoy denunciando a Ayuso porque no puede ser normal que en este país, en la M30, tú entres con tu GPS, no sepas dónde vas a ir y de repente solo se escuche Radio María y XFM, pero el GPS se pierde. Yo denuncio, a lo, yo denuncio a los
1: madrileños, que tienen 30 años en Madrid y todavía no se saben mover por Madrid sin un puto GPS cuando
0: ves madrileño que haya 30 años en Madrid me lo dices, yo soy de Getafe y no me interesa nada lo que me estás diciendo entonces, tra traumatitas venga, pues cuéntame tu trauma yo iba por la
1: autopista Francisco Fajardo equivalente a M30 pero por todo el medio ¿Vale? y eh, hay un lugar muy mítico en esa autopista que es un puente que lo construyeron mal, a una altura mal todos los camiones que pasan atrás de Caracas y sí, son ya, altos ya. se estrellan contra el puente Bien. y decidieron en vez de tumbar el puente y reconstruirlo, hagamos como unas vías de servicio que vayan como más por debajo para que los camiones voluntariamente decidan irse al canal vale. correcto y meterse, ¿no? Uh -huh. eh, cuando eso estaba en construcción, estaba como chapado mientras hacían el hueco. Luego lo abrieron. Un camión se volvió a estrellar por todo el medio y lo volvieron a cerrar para hacerlo más profundo y más evidente que había que entrar por ahí. ¿Vale? ¿vale?
0: Pero, y... ¿probaron a poner una señal o tampoco? No, creo que no. Creo, que, creo
1: que era como que... Sí, como que un poco antes había oh. como una barrera metálica arriba que decía... Es como el primer sí, paso, ¿no? Sí, pero en vez de un primer paso de anuncio era como una barrera metálica que decía si te chocas aquí es porque no pasas por el puente. ¿vale? <coughs> pero si pasabas por ahí, a veces chocabas también con el puente. Vale. El punto, yo estoy en mi cola, está trancada esa en mi fila, en mi tráfico.
0: How do dice say cola? Eh, cola. Entonces, ¿por qué me ves con <risa> esa cara
1: de ¿Por qué gracias, Porque
0: eres un puto mervenero, venga, sigue.
1: Eh, yo estoy en la cola. Eh, cola en España es pene, ¿vale? No como en ah, Latinoamérica, vale. que es culo. Entonces, yo creo que viene un tipo...
0: A una amiga mía le dijeron que... De... Ah, muy bien, ese pantalón te queda genial, te hace cola. <risa> Y los dejó y se piró de la tienda corriendo. Pues que tenía un... pero dijo, tengo paquete, tío. Pues eso, tiene, plan, no puede ser.
1: tiene un bollo grandote y dudó. <risa> si no lo hice, tenía y este gente, está muy rara, pero...
0: Dijo, tengo un buen Whopper. <risa> tengo el camel tow aquí que digo, no puede ser. Kilo jamón por fuera, la sexta <risa> navidad <risa> jamón <kilos> por fuera.
1: <risa> 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 bueno, el punto, hoy yo en mi puto tráfico así, no sé qué, y veo que viene por el canal donde está cerrado un tío en una moto a toda leche. Y digo... Este tío, o no es de Caracas, o no se ha fijado que esto está, y de repente hace. ¡Pam! Sale la moto, el tío, y cae en el hueco. ¿Vale? Y yo veo que el tráfico sigue. Y digo. Me tengo que parar. Nadie lo vio.
0: Ah, vale.
1: Este tío va a morir ahí. Si no lo ves, no tienes que ayudar. Ya, pero yo dije, yo sí lo he visto. Vale. Yo no soy médico, yo no he hecho un juramento, pero. pero te yo tengo para. que ayudar. Uh -huh. Y yo decidí, en la Caracas del 2016, mega mmm, conflictiva, problemática, etc., aparcar mi coche salir del coche, chaparlo, saltarme la defensa e ir a ayudar a este tío, ¿vale? vale. Partamos del hecho que los venezolanos somos muy solidarios, pero también muy cabroncete. Entonces yo llego, hay un tío gritando, sí. ¡Ah, de dolor, ayuda! No sé qué, y yo señor, está bien, yo lo vi, no sé qué. Y en eso, levanta la pierna y sabes como en los vídeos que queda la pierna guindando, ¿no? Sí. Pierna guindando, y digo, ¡ay señor, pobre chico! Tal. No voy a levantar la pierna, ¿vale? Yo lo he visto... Yo no le puedo ayudar... ¿Se va a comer eso? <ríe> no, <ríe> Yo le puedo ayudar... ¿Qué hago? Y me dice... Vale, empecemos... Cógeme el móvil del bolsillo... El tipo ahora entrado en shock... Le dejó de doler tanto... Y empieza a coger el móvil Ahí. del bolsillo... Llama a mis hijos... Un señor mayor, hijo, vale. supongo que mayores que yo. Explícales qué ha pasado. Y empiezo yo, pim, 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 ¿cómo se llama su hijo? Francisquito. Hola, Francisquito, sí, ¿qué tal? Mira, soy Alejandro. Eh, este es el teléfono de tu padre, no te asustes. No le han robado, no está secuestrado.
0: No tiene pierna.
1: Todos los disclaimers que hay que hacer en la Venezuela peligrosa, sí. no le han secuestrado, no es un robo, no le han robado los órganos, pero ha tenido un accidente de tránsito en la moto. La pierna la tiene un poco jodida. Eh, puedes venir, estoy del otro lado de la ciudad. Llama a no sé quién. Y me hace llamar al jefe de seguridad porque trabajaba en Polar. ¿Vale? Por ¿Vale? dar la misma empresa que entregó traído a España... Que es la que se los pequeños de Burger King... Y con esto cerramos el capítulo... Chao... No, mentira... <risa> vale. eh, empiezo a llamar tal... En eso llama el 911... Tal... Y vienen... Los obreros de esa obra del túnel... Que venía por debajo... ¿Vale? Y empiezan... Mierda, chama... Atropellaste al viejo huevón... Lo vas a matar... Te vas a meter preso... Y... Em yo entré como en un personaje... Sin haberlo pensado... Un personaje del mejor médico del mundo... Y empiezo... Primero, no he sido yo, ahí está mi coche, y segundo, estoy llegando al señor, como ven, tiene una fractura expuesta, porque se le veía el hueso para afuera, una Joder. fractura expuesta, está sangrando muchísimo, id y traer, bueno, id no, porque en ese momento yo no hablaba así, decía, vayan, vayan y traigan un cartón para poner al viejo encima, y los, y los tipos, claro que sí, menor, tal, y empiezan, pam pam llega la policía, empiezo yo, y llega la policía, ¿qué pasó, menor? Y yo, el señor chocó con esa barrera que está ahí, tranca el tráfico, la moto está ahí, tira en medio, mi coche es ese, no te preocupes, tú y yo con el viejo tal. Señor, ¿está bien? No, no sé qué, la policía... La
0: pierna está allí. La policía,
1: seguro que no lo atropellaste tú. Y a todos estás yo, loquísimo. No, fíjate en las huellas del... De... Madre mía. Loquísimo, loquísimo, loquísimo. El punto es que empieza todo a fluir. La gente, todo el mundo empezó a creer que yo, verdad, era médico, hasta el punto que llegó un médico. Llegó el paramédico. Y dijo, en y una moto. no, no, no. Y me ve, llega y me dice, Epa, ¿Eres médico? Y le digo, no. Pero podría serlo. Pero he visto el accidente, creo que tiene una... El tipo sangraba muchísimo. ¿Vale? Y le digo, porque me acuerdo que decimos, creo que tiene una fractura expuesta, no estoy seguro si es a la altura del fémur o de la tibia y peroné porque no he tocado mucho, pero está sangrando mucho. Uh -huh. Deberíamos buscar dónde es para eh, ver si es un hemorragia muy fuerte y cortarla con un torniquete. Y el tipo... Hace como dos segundos de silencio. Donde le habrá pensado, ¿este chaval qué coño hace? Es
0: coño lo sabe, tío. Pero muy bien, oye, vaya reflejos, tío. Al y, final, no todo el mundo reacciona bien en eso. Y en con, con momento, sus dos pues. cojones,
1: el paramédico hace así, se mete en el bolsillo y me dice, Chaval, tú que controlas, perdón, vuelvo a mi idioma anterior. Carajito, tú qué sabes de esta vaina, ponte los guantes que me vas a ayudar. Me tiran dos guantes bueno. de látex
0: y empiezo. Pa, pa. Me llega a pasar a mí eso el mejor momento de mi vida. Pues tijera de trauma,
1: el tipo le cortan el pantalón. Dios. Yo veo una tibia que sale por un lado. Me dice a la tres levantamos y lo metemos encima de la, de la, de la camilla.
0: ¿Qué dijisteis? Una, una, dos y, y tres. tres. ¡Pam! ¡Pam! Montamos,
1: lo redujimos, tal, no sé qué. El tipo, ah, muy bien, tal, no sé qué. Y ahí me percato que yo había dejado mi coche en la mitad de la autopista. Uh -huh. Que habían 100 policías intentando ver de quién era la culpa. Y que claramente yo era el único presunto culpable, de tu casa. y dije, uh, esto pinta mal. Y con la misma que yo estaba así, y ya el tipo se montó en la ambulancia, fui a donde el jefe de seguridad de Polar, que me le digo, oye, este es mi número, avísame cualquier cosa. Eh, fui al policía y le dije, porque cuando yo le de seguridad, yo le di toda la documentación del señor al de seguridad de Polar. Al ¿Vale? policía le digo, oye, toda la documentación la tiene ese señor de allí. Yo me tengo que porque tengo el coche mal aparcado. Uh -huh. La policía me ha hecho como una barricada para que nadie tocase mi coche. Bien. Yo con mi coche y me piro. ...el mejor día en mi vida... ...a ah, desaparecer... ...llega Alejandro con 19 años... En casa? ...a casa de su madre... ...abre la puerta... ...después de que la, yo había ido a llevar a mi ex... ...a un sitio que queda 10 minutos de mi casa... Vale. ...y había tardado 40 minutos... mi madre... ¿qué ha pasado había tráfico... ...y llega su hijo... ...con unas zapatillas blancas... ...llenas de sangre por todos lados... Unos guantes de látex llenos de sangre por todos lados. Una cara de felicidad alucinante. Una tibia de recuerdo. Una tibia de recuerdo. <risa> y le digo, mamá, no sabes lo que me ha pasado. Y cuando se suma así y me ve, casi se desmaya esa mujer. Y esa fue la vez que
0: convenció a un paramédico que yo era médico. A ver, me parece que tu anécdota... Está al nivel de la mía, prácticamente. O sea, hicimos el mismo tipo de colaboración: yo poner un fucking dedo aquí en la mandíbula lo, lo, y tú igual. una tibia a souvenir. ¿Tú qué médico qué tipo de médico serías? Yo, Gine, ya lo he dicho, tío. ¿Gine, Gine? Gine, Gine. Como si alguna vez hubieses obstetra, asistido a un obstetra. parto. Sí. Ya te digo que. Hipotéticamente. Puede que, puede que haya asistido. Ya Hipotéticamente. Puede que sí. Puede que me gustaría. Me hubiese gustado asistir a más. También. El día de mañana diré al parto de mis hijos y todo va bien. Y... ¿Qué hijo? Y listo, pues los que tenga los. Sueles
1: adoptar. Los futuros. Un negrito.
0: Mi un hermana me decía que yo era adoptado de pequeño. <ríe> Qué cabrón. Me decía, eres un chino adoptado. Pero si eres igual a tu hermana. Y, y yo le decía, y a ti te han adoptado también y eres una china operada. Siempre hablamos de chinos aquí. Venga, vamos a cambiar un poco de tiempo. No. El... Siguiente noticia. Siguiente La noticia noticia de España noticia. me queda
1: clara. La noticia de Latinoamérica va a dar para muchos jugo, pero venga. te advierto que nos quedan entre 15 y 20 minutos de podcast. Pues venga, no pierdas el tiempo. No es una noticia, un medio bastante reconocido. hizo una recopilación de mitos vale. y leyendas en Latinoamérica y como pasó Halloween hace, hace poco, decidí que era interesante contarte de mitos y leyendas en Latinoamérica. Y a partir de ahí podemos hablar de misticidad, de lo que tú quieras, pero a mí me llamó la atención una cosa. Yo te voy a leer rapidísimo los vale. mitos y leyendas, ¿vale? En Perú, el tunche, yo lo tengo aquí en imagen, te lo voy a escribir es como una bruja que le salen como rayos y tiene la lengua muy larga ¿Vale? y dice ser de la selva que atrae a sus víctimas adoptando ¿Vale? la forma de un ser querido para llevárselas o víctimas víctima el lobizón de Argentina es el séptimo hijo consecutivo que se convirtió en un monstruo de la luna llena y evidentemente es un lobo ¿vale? Vale. la llorona es de México es un está? espíritu que aullé, que lamenta la muerte de sus hijos que ella misma causó y luego hay matapeña toda esta gente matapeña ¿vale? vale hombre como buen espíritu Vale, la tunda estaba muchísimo miedo porque es como una bruja con una mano de langosta que se lleva a los niños y es una criatura con aspecto de mujer que se lleva a todos los niños maleducados, ¿vale? ¿vale? El pompero, que es como un duende gigante de Paraguay. ¿Manuel Jovar? No, pero el bon bon Bombero, quizás era su primo. Sí, sí, sí. ¿Y el bon bon Bombero, no te suena? No. Una, una canción infantil latina, te la voy a poner un día. El Pompero Paraguay es un duende que puede ser tu amigo o tu enemigo, depende de cómo te comportes con él. Vale. Vale. La cegua de Costa Rica. Ya está esa C también pronunciada, ¿no?
0: C, pero es que. Cegua. ¿Sabes lo que pasa? Que no he escuchado esa palabra en mi vida. La, Julio. La Cegua. La Cegua.
1: De Costa Rica. Es una hermosa mujer que de pronto, cuando vas a finiquitar el asunto, ¿Vale? cambia su aspecto y se convierte demonio, en la calavera de un caballo. Vale. Vale? Luego tenemos al ibunche, Imbunche de Chile, que es un brujo maléfico que se roba a los niños para convertirlos en más Imbunches. ¿Vale? Y luego está el Silbón, que es el de Venezuela, que esta leyenda yo te la he contado, ¿vale? Pero que lo describen como un ser que anuncia su presencia silbando, mientras más lejos está, más cerca le escuchas, ¿Vale? mientras más cerca está, más lejos le escuchas, yes. y que solo ataca a hombres mujeriegos, ¿vale? vale de todo esto que yo te he traído, a mí me llama la atención, de una asignatura que yo hice una vez en la universidad, que al final las sociedades crean monstruos para limitar a las propias sociedades. ¿vale? Yo, estoy, yo estoy muy decepcionado ahora mismo, ¿eh? la
0: verdad. Pero que vas a hablar tú si aquí no hay mitos y leyendas. Precisamente estoy decepcionado por eso, porque me has dicho eh, toda la canción de, de la bicicleta, <risa> con todos los países de Latinoamérica, pero eh, ¿cuál es el ¿Cuál es el de España? La no. niña de la curva. Dime, la niña de la curva es lamentable,
1: porque que es una la versión de la... barata de la llorona. Es, una
0: mierda. O sea, es... es que es asqueroso, Es asqueroso. La... Entonces, estoy decepcionado porque seguramente entre tú y yo haya la misma diferencia también. O sea, toda mi experiencia con un espíritu, con un fantasma, con algo un poquito conectado en el exterior. Místico. místico es equivalente a la niña de la curva cuando tú tienes todo ese repertorio de gente que... Poscoito se convierte en un ser eh, que te devora, que mata a tus hijos, tal, o sea, espíritus de calidad Pero por eso somos una sociedad muy
1: dramática y como muy limitada en base a miedo De hecho los españoles creen que los latinos somos respetuosos, excepto ¿Vale? a las bandas
0: latinas que no lo son Un saludo a, a la banda a, latina a, delincuente ¿A cuál quieres mandar saludos? Pues a, yo solo me sé dos, eh, los nietas y los latin kings Y los dominican don't play Esos también, no sí. me lo sabía Búscalos o sea, no, de, de, de macheticos, Bueno, realmente. Pues le denunciamos y le saludamos a partes llenas. No, no eh, a mí esa gente me cae muy bien. Sí. Sí, sí, sí. A, va, a mí también. <risa> Exacto, lo <risa> no has pillado al bueno, chaval. Venga, eh, ¿tú crees en espíritus, tío? Sí. ¿Tú no? A ver, yo creo en espíritus, pero porque para mí es evidente. O sea, los, los espíritus tienen que existir. Porque si existe el tuning y la marca desigual, quiere decir que existen espíritus. Yo no creo que una persona que no esté poseída por un espíritu pueda diseñar esa puta mierda de ropa. Y la gente de... que lo... Eso son como los imbunches. Eso es lo de Me Paraguay. parece lo peor. los que hacen la ropa
1: y los que la compran son
0: igual de enfermos. Igual de asquerosos. Escucha, o sea, la, la, Pero la, ¿quién compra esa ropa? Te voy a decir un secreto. La novia de Daniel, mi hermano... Compran le, desigual. Me encanta. Vale, pues yo, a partir de ahora, eh, a, le, le retiro la palabra a la novia de, de Daniel. Solo conocía a una persona que compraba en esa tienda, entendía que le venda un voucher, algo así, gratuito. La de compra La de compra <risas> exacto, que no puede ser. Entonces, yo ahí empecé a creer los espíritus. Digo, bueno, eh, en un estado a lo mejor de donde tú no estés bien, no estés en tus cabales, puedes llegar a diseñar eso. Incluso eh, si te han poseído, puedes llegar a comprarlo. Ya te pero, regalaba claro, algo de cumple,
1: pero quizás de reyes te regalé algo de desigual. No, y me creo. va a ofender mucho si lo cambia o no te lo pone. No, pues
0: tique regalo. Tique regalo no, o... se va a tirar tique. el Tic regalo. Eh, yo desde pequeño he querido creer en espíritus y esto ya bromas aparte, pero nunca lo he conseguido, tío. Y es algo que me da rabia porque es un tema de respeto, es un tema que me gustaría estar abierto a creer, pero los espíritus tal y como lo definen ahora mismo creo que no me representarían. O sea, yo, el fran espíritu... ¿Quería un problema con la representación? Tío, es que el, el fran espíritu no, no, no cerraría una puerta, no daría un escalofrío, yo voy, yo te pago una alarma, eh, y te jodes mañana y no te levantas, te escribo cosas en el espejo si te estás duchando. Pero esa es, es muy típica. Bueno, pero empiezo por algo, algo básico, sí, tío.
1: Sí, si tú fallecieses antes que yo, no vamos a decir que pronto, sino de viejito. Hay
0: poca probabilidad.
1: Yo lo veo igual, ¿vale? Eh, y tú te quisieses comunicar conmigo,
0: ¿vale? ¿Cómo te O sea, ¿qué, qué harías? Vale, eh, el primer paso, lo tengo clarísimo, además eh, Haría como hacía yo de pequeño cuando quería conectar con espíritus que me quería inventar Que era, sacaba mis amuletos Que eran, atención, eh, muñecos que me han tocado en el rejón de reyes <risa> Año tras año tenía una bolsa como con un mini búho Una mini bujía que había encontrado en un garaje Yo qué sé, cosas que yo no entendía las cosas chiqui? Y yo me sentaba y me ponía como eh, esos cacharrillos ese de alrededor un círculo Y me, me intentaba concentrar muchísimo De hecho... Eh, estaba tan empeñado, me acuerdo una vez en casa de mis abuelos Viendo un programa de un ilusionista Algo así por la tele Que doblaba cucharas, yo tenía una cuchara Estaba viendo la tele y estaba apretando esa cuchara Muchísimo porque yo la quería doblar, de verdad Y solo Y te juro, ya no sé si, si es Porque igual yo la doblé, se me olvidó, y luego <risa> cuando la vi me sorprendí, pero te lo juro que, que esa cuchara está doblada, o sea, tuve poderes durante muy poco tiempo y siempre en la edad brillante de los nueve años. Tú eres tu propio espíritu. Pero eh, empezaré por eso, por los muñecos del roscón, que como que atraen un poco es la puerta esa, y me intentaría comunicar, o sea, intentaría evidenciar que soy yo. O sea, me pondrías muñecos del roscón. Porque un silbidito, por o sea, imagínate, una caricilla, una cosa así. A ver, eso me gusta. Ya, pero tú no dirías, joder, este es Fran seguro. Fran, Fran espíritu. Entonces Dep Depende cómo me toques. Por eso. Pero tienes, como de dudas. tienes demasiada paleta de experiencias de tocamiento, <risa> en plan, haciendo alusión a tu eh, putón de verbena. Entonces, intentaría escribir o poner algo que solo supiésemos tú y yo, por ejemplo. ¿vale? Ok. Si te hiciese cosquillitas o lo que sea, igual, en, el, en un tatuaje. Algo que... Algo que solo pueda tocar una persona que sabe. Pero no sería un... Yo no sería un espíritu mainstream, tío. A mí no, no me representa. No, no me encendería no, una luz. No me gusta el indie, denuncio a los indies, denuncio a, a toda esta gente, a, a Esperanza, a Yuso. Iba a decir, a Esperanza, <risas> Gracia, a, a Yuso. No, intentaría hacer algo especial para que lo supieses.
1: Yo tengo varias anécdotas de estas, no te las voy a contar todas, pues no da tiempo, podemos contar más adelante. Pero de esas de evidencias la más drástica y tal, eh, fue una vez... Era como una época donde, por verdad o porque uno está sugestionado, yo veía muchas cosas en general y pasaban esto, cosas en a mi a casa mí, y tal. Esto me da miedo. ¿eh? Bueno, pero luego llamas a una de tus offendelivers fanáticas y... Vale, que me acompañe. Alguna de tus offendelivers fanáticas y que te acompañe. Venga,
0: pero dale seriedad que esto... Seriedad. Es seriedad importante. máxima.
1: Yo he llevado varias semanas diciendo en mi casa, pues yo estaba, tendría 16, 17 años, que había que algo raro. Que era algo muy raro, yo veía cosas, escuchado cosas, etcétera Repito, quizás era de adolescente buscado atención o lo que fuese. El punto es que en mi casa, mi padre es lo más escéptico del mundo oh, y su oh, apoyo a mí en plan, cállate la puta o que es mejor el fútbol, uh -huh. ¿vale? Mi hermano, yo no le he contado estas cosas porque... Ah, era igual de miedoso que cualquier niño Y es pequeño Y claro. es pequeño, eso no se hace Mi mamá es como tú, ella quiere creer en todo Entonces en mi casa hicieron Feng Shui eh, Movieron las energías Luego vino un sacerdote y la limpió che, ah, Íbamos a la misa y y pillábamos el agua bendita Entonces el agua bendita estaba al lado del no sé qué De la figurita de un santo de un santero, o sea ella como que pillaba de todo. Un romerito. Lo que fuese.
0: Allá no hay gypsies con romerito. Ah, pues... Allá okay. hay santero. Tenés, santero equivale a gypsies. Tenéis que meterlo. En plan, uh, una buena gitana una buena maldición gitana para ti, para la rubia. Cuando ¿O? Venezuela ¿O? se arregle, <risa> llevamos a los gitanos <risa> para
1: allá para que pongan romerito. Que sí,
0: se vendan romero. Coño. El punto
1: es que yo le decía, le decía, y nadie me hace caso excepto mi madre. Y como que se calmó un poco el tema, una semana o dos. ¿Vale? Eran, yo qué sé, 12 de la noche, una la mañana, estamos viendo tele y había un canal de tele que se llamaba ni es el equivalente aquí a Dimax ¿vale? Estos canales que tienen como todos los programas que no entran en el grill de ningún otro, otro canal porque no son coherentes. Es decir, tú no pones en Nat Geo un programa de espíritus, ni pones en Discovery Channel un programa de los animales más extraños del mundo. Entonces los vale. tiras todos para Dimax que era Ayaní, ni pones ilusionistas y tal. Vale. Y estoy hablando con mi mamá, estamos hablando, no sé qué, como que yo le digo a mi mamá, oye, esto, o sea, yo te he dicho que esto está raro, yo sigo sintiéndome raro en la casa, pero tiene tiempo que no pasa nada. Y mi mamá, no pienses en eso, todo va a estar súper bien, esta casa está está limpiada por el feng shui, esta casa le corrieron los espíritus, todo el follón. Y en la tele, que estamos viendo ese canal extraño, sale un comercial del típico programa de investigadores de lo paranormal, de no sé qué. Y en el comercial dicen, X personaje, dice... Si estás aquí, danos una señal
0: No. Y mi
1: mamá y yo estábamos hablando normal Como estamos hablando tú y yo Si estás aquí, danos una señal Y mi casa tenía como donde veías la tele La sala ¿Vale? Viendo la sala, una pared, media pared Que dividía con el comedor Tú veías la tele de espaldas al comedor Y estábamos viendo la tele Hacia el otro lado, evidentemente y la parte de atrás de la tele claro <risa> y suena esto y se escuchó un ruido como un estallido en el comedor vale y madre y yo nos quedamos callados nos levantamos encendemos la luz y en el comedor de centro de mesa había un florero como una botella de vino pero como un óvalo óvaloide 3D ¿vale? vale pero plano y al florero había explotado o sea se había roto pero no se había roto de que se había caído ni había sido una astillita. Se había hecho como un corte. Estoy haciendo muchos esto para hacer un podcast, pero un corte. Aquí ya me van a pillar en mis pocas no disponibles. Se rompió el jarrón.
0: Longitudinal. Da igual. Se transversal. Se rompió, se rompió el jarrón.
1: Se rompió el jarrón de forma radial. O sea, ah, circular. Sí. Eso no se rompe. Bueno, eh. un corte muy limpio del jarrón. Limpísimo, Limpísimo. Muy Rarísimo. Había una flor en medio y se desplazó solo hasta la flor. Mi mamá, ya nos quedamos así. No nos dimos nada. No... Nos dispusimos a recoger el jarrón, limpiamos, apagamos la tele, nos fuimos a dormir. Nadie dijo nada. ¡Nada! Al día siguiente estamos llenando y algunos dicen, no vamos a hablar de esto, ¿no? Y mi mamá dice, no, no vamos a hablar de esto. Tú vete al cole, no pasa nada, yo me fui al cole y ya está. Y yo no me enteré más nada, yo no sé si ahí volvieron a hacer, si limpiezas, limpieza, etc. El punto que no pasó más nada, pero yo sí que tuve ese tipo de llamado muy evidente, que no es una
0: luz que se apagó... Vale. O un objeto que se movía un poquillo. Y luego te contaré muchas más cosas. Si no comentó nada tu madre, no seré yo quien comente. A mí me da bastante mal rollo. Creo en estas cosas y... No sé yo si limpiaron a fondo en la casa donde tú vivías. Si no lo
1: limpiaron, espero que se vaya contigo hoy en el coche el bicharengo okay. y aparezca en tu casita para que
0: me cuentes algo chulo mañana. Malo será que, malo será que el bicharengo ese de los cojones haya venido de Caracas a Madrid a hacerme una visita. ¿Y
1: si me lo traje yo en un amuleto de esos que te que gustan a ti? Bueno, en fin. Claro. Era, te
0: regalo este muñequito. No saques esos temas. <ríe> este muñequito. Paso, sí. <ríe> a ver, que lo te gusta a ti mucho tontear. Eh, ¿Qué has aprendido de la charlita de hoy? No,
1: no me cortes así, vamos a jugar al juego de la pregunta filosófica.
0: Vale. Piedra, papel, o tijera. Piedra, papel, tijera. Rapidísimo. Venga. Intentamos
1: no empatar esta vez.
0: Venga, pues saca algo distinto. Venga. Vale, algo distinto. Preparado. Piedra, piedra papel, papel, tijera, tijera. papel. Acaba de ser una trampa máxima. O sea, has dicho papel, <risa> pero has sacado saca piedra. piedra. <risa> este, tú. esto es el espíritu. Vale. Eh... <risa> Entonces, una pregunta filosófica. No, la, el capítulo
1: pasado fue tu juguete favorito de tu hermana. Algo sencillito a responder, Pim pim pin, pim.
0: Eh... Si tuvieses que comer solo tres alimentos el resto de tu vida, ¿qué alimentos serían? Uh. Y puede ser genérico, ¿pescado? No. ¿O este pescado? Este pescado. ¿Arroz?
1: pescaya, ¿Arroz? ¿Huevos? Y salchichas. No. Arroz, huevos y... Una dorada. Y dorada. Arroz y dorada. Sí. Bueno.
0: Balanceadito, tú. Eh, arroz, garbanzos y necesito una proteína. Eh, bueno, proteína tiene el garbanzo también, entiendo, ¿no? Sí, eso
1: eh, eh, a los nutricionistas pollo, que nos escuchan Pollo, pollo, pollo <risa> El garbanzo es carbohidrato, proteína Ya me tienen todo complicado con esto de las nutriciones Mira,
0: eh, estoy de los nutricionistas hasta las narices <risa> también Ahora todo es un superalimento Si no comes quinoa eh, Palosanto, ¿qué comemos el otro día en el, en el brasileño? Palmito
1: Palmito. Palosanto, otra cosa Ya lo sé Peligroso
0: pues, Ahora mismo es, desayunas palmito con... El, aguac eh, el, el aguacate, que. Aguacate me tiene agotado. Aguacate es demasiado caro. Ahora está ahí hasta peluches de aguacate. El que consejo de hoy es que los aguacates no pitan. No pitan. Así que no tienes por qué comprarlos si no quieres. No, no, no le pillas. Te lo puedes esconder, no te van a pillar. Es que tú eres un asqueroso de ladrón. Sabes no, que bueno. eh, a día de
1: hoy lo que más se planta en las Islas Canarias son aguacates, plátanos canarios, aguacates y pistachos, marihuana. Ah sí. For research. Pero
0: si tú te arruinaste invirtiendo en marihuana No chaval.
1: hablemos de eso Yo y todos los que, los que invertimos en eh, ¿Cómo se llama esa mierda? No lo sé, cannabis No, pero eso te llama el... Drogas
0: crowd, crowd growing Crowdfunding Crowd growing Vale, ¿qué has aprendido aparte de no meter dinero en drogas? Me... Mi moraleja de hoy
1: eh, Que ni tú ni yo somos médicos Y que es a ti, Mara vale. la Peña Pero hay que ayudar Hay Va. que encontrar el fin de balance entre ayudar Sin hacer creer a la peña que sabemos Porque la podemos liar
0: mi moraleja de hoy es que... Ese eh, puede ser nuestro juramento hipocrático. No, mi moraleja... Bueno, tú jura lo que te dé la gana. Yo he aprendido que me hubiese gustado ser Ayuso en el perreo del otro día. Y con esto, y mandándole... A me hubiese una... gustado ser Anita. Y mandándole eh, un saludo a los viejos y a los chinos, nos despedimos hasta el programa siguiente.
1: Adiós. Hasta luego.
0: Chao, chao.